0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús, acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Levanta tu mano derecha conmigo y di, en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte. De salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de bendición y no de maldición Porque en mi boca hay un milagro, ¿cuántas lo creen hoy? Que en nuestra boca hay un milagro, dáselo fuerte al Señor, puedes tomar tu lugar Quiero agradecer eh, a la iglesia a la familia de Jesús por hacerme esta invitación Gracias a Mónica que también estuvo ahí al pendiente. Gracias por todos los detalles. No sé por dónde ande. Ahí ya está. Gracias por todos los detalles. Quiero agradecer, por supuesto, a la pastora Elisa Quijano, que muy guapa, ¿verdad? Increíble. La, bueno, a las dos. Las dos pastoras guapísimas. Yo dije, ay, me hubiera venido vestido, ¿verdad? Para hacer un poquito de competencia a las pastoras de aquí, son muy guapas, pero muchísimas gracias por considerarme, gracias de verdad Y también a la pastora Brenda y a su esposo que también anda ahí inquieto haciendo de todo para que este evento se pueda llevar a cabo Bendigo la vida de ambos y les agradezco por la invitación Quiero presentarme, me llamo Michelle Ruiz, tengo 31 años de edad, ya sé que me veo chiquita, ¿verdad? Ya sé, todos me dicen, ay es que pensamos que estabas más grande, tengo 31 años, sirvo al señor es de que tengo 4 años de edad, no soy hija de pastores eh, pero me casé con un hijo de pastor, ¿verdad? En los planes de Dios estaba escoger a una chica de un pueblo pequeño en Estados Unidos y llevarla a vivir a México, conocer a un hombre espectacular y hoy somos esposos, tenemos 10 años de casados con mi esposo que se llama Efren Tenemos tres hijos preciosos, un niño que se llama Ian, una niña que se llama Hannah Ambos nacieron el mismo año, uno nació en enero y el otro en diciembre ¿Cómo lo hicimos? No sé, Pregúntele a mi esposo, ¿verdad? Y no haga la cuenta, ¿verdad? Respetamos el tiempo adecuado del doctor Y nuestra pequeñita, que es la más pequeña, ella tiene tan solo, está por cumplir justamente dos años Y se llama Camila y claro, eh, pastoreamos una iglesia que fue fundada por mis suegros, que tiene 25 años en la Ciudad de México. Allá tienen una casa que se llama Río Poderoso. Las invitamos, no lleguen juntas porque no las podríamos atender a todas. Pero cuando estén por allá, con muchísimo gusto eh, las atendemos, ¿verdad? Ya tienen su casa. Y antes de iniciar quisiera agradecer la presencia de una de mis mejores amigas Ella está acá, que me hizo el, el todo para que pudiera también estar aquí Ella es Ale, quisiera presentárselas Su hija Daris y su prima Erika que estoy conociendo Y que no paramos de reír en todo este tiempo que hemos estado juntas Yo quisiera hoy hablarte de un tema muy importante Que Dios está hablando a mi corazón Y es sobre la amistad Dí conmigo, amistad. amistad Es un tema que... Es impresionante el panorama, la perspectiva y lo que la gente piensa de la amistad. Yo no sé si tú has escuchado la frase, yo no necesito amigos. ¿Tú la has escuchado? Yo un montón de veces. Y como que esa frase hace que las personas se sientan como, wow, wow, él no necesita a nadie, ella no necesita a nadie, ella puede hacer todo sola. Y la verdad es que yo me siento mal por la persona porque... Ni Jesús pudo solo, te lo vuelvo a repetir, ni Jesús pudo solo, Jesús necesitó de muchas personas, se rodeó de muchos hombres para poder llevar a cabo el propósito de Dios. Y creo que el gran problema que existe es que el diablo nos engaña en creer que no necesitamos a gente a nuestro alrededor y cuando tú estás solo tú eres una presa fácil para el enemigo. Te lo vuelvo a repetir, creo que estoy dando el tema correcto porque hay silencio ¿Verdad? Hay mucho silencio Pero somos presa fácil para el enemigo Cuando nosotras por algún, alguna razón no queremos tener amigas Y creo que las razones son buenas Creo que muchos de nosotros hemos tenido la amiga que te baja el novio ¿Verdad? La amiga que muchos hombres y termina con el tuyo Y tú dices Dios mío ¿Por qué tantos que hay? No pudiste buscarte otro, no, no les pasó eso en la preparatoria, en la secundaria Bueno, gloria a Dios, qué bueno que aquí no pasa Porque el México pasa, ¿verdad? El México sucede oh, ¿qué, te, ¿Qué pasa con esa amiga que te conoce tan bien? Y, y tú le tienes tanta confianza que le empiezas a contar ciertas cosas Y en un determinado tiempo empieza a hablar mal de ti ¿Les ha pasado? Ya me preocupé me quiero venir a vivir acá porque el silencio me dice que aquí las amigas son extraordinarias, ¿verdad? Y las sillas en específico, impresionante. Creo que hacer amigas es difícil, es difícil, es muy complicado. Y es más, es más complicado, yo diría, que cocinar. ¿Te ha pasado que quieres hacer una receta de tu mamá y tú le marcas al teléfono? Yo le marco a mi mamá y le digo, ¿cómo hago la carne tal? Y mi mamá me dice, mira, compra esta carne y échale... No sé, tanteale ¿Cómo? A ver, mamá, ¿cuántas cucharadas? No sé, ahí tú vas a saber ¿Cómo vas a saber, verdad? Tú estás ahí en la cocina y tú dices Dios mío, pero ¿cómo huele? Y no, pues huele a comida, a tomate, ¿qué mal de hecho? ¿Qué, ¿Qué le falta, mamá? No sé, pues es que es algo como un sentimiento Y es como una receta que es complicada de hacer Yo diría que hacer amigas es más complicado Que esa receta de tu mamá Es difícil es complicado. ¿Cuántos les gusta leer los libros? Yo le platicaba hoy a mis amigas que a mí me encanta leer, pero mi problema es que yo no termino los libros, ¿verdad? Entonces yo me caso con una persona que es súper así, eh, ¿cómo se le podrá describir a mi esposo? Él todo lo que inicia, lo termina. Todo. Todo. ¿Verdad? Él es así. Si abre un libro, él lo tiene que terminar. Y lo peor es que termina en un día y medio el libro que yo tardo dos semanas en leer. ¿verdad? Pero yo le decía a mi esposo, mira, compré este libro. Y mira, ahora compré este libro. Y me dijo, pero ¿por qué compraste otro si no acabas de leer el pasado? Y yo le decía, y... sí lo leí poquito, pero no me gustó. <risa> no, Michelle, tienes que entender que hay un poder en no solamente iniciar, Sino en finalizar. Así es que yo no sé si hoy tú seas una persona que inicia las cosas y las termine. Yo no sé si te gusta dejar las cosas a medias. Yo no sé si seas una persona que te gusta delegar. Qué buenos somos de mandar a los demás. No, que lo haga fulanito de tal. Cuando uno da un consejo a la iglesia, tú le dices, sí, mira, haz esto. ¿Y cuál? Tú ni obedeces la instrucción que te dan a ti, ¿verdad? Porque dar siempre una instrucción, un consejo es mucho más fácil porque no se trata de ti. Y creo que la amistad es algo que empieza con nosotras. Quiero hablarte de una historia asombrosa en la Biblia que me encanta. Y se encuentra en el libro de Lucas, eh, versículo 24, del versículo 1 al 2. Y voy a leer varios así brincaditos, ¿verdad? Dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro. ¿Quiénes fueron? Las mujeres. Llevando las especies aromáticas que habían preparado. O sea que estas mujeres estaban preparadas. digo conmigo, preparadas. O sea, no fueron ahí a ver qué es lo que iba a pasar. Estas mujeres habían preparado lo que llevaban y se habían levantado muy de temprano. Y dice así, encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro Mientras se preguntaban, es que imagínense las mujeres Ya saben cómo somos, ¿verdad? Yo imagino que dijeron, no está la María no está la piedra, no está la piedra ahí de Jesús María, ¿qué le pasó a Jesus? ¿Verdad? Empezaron entre ellas, wow, no está la piedra Entonces dice acá que mientras se preguntaban qué había pasado, coma se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes, asustadas ellas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron lo siguiente. ¿Por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Al regresar al sepulcro, como buenas mujeres, les contaron todas estas cosas. Yo me pregunto por qué Dios no escogió a los hombres. ¿No te has preguntado eso? Ese es, ese es algo precioso de leer la Biblia. Porque si tú te preguntas por qué no le dijo a los hombres, o no mandó a los hombres, es que los hombres no iban a contar nada. Nada. Yo no sé si, yo cuando mi esposo ya le digo, ¿y cómo? Supongamos un ejemplo, ¿verdad? Hubo, no sé, una propuesta de unos chicos de la iglesia y va mi esposo y yo no puedo ir. Entonces llega la noche y le digo, ¿y cómo fue? No, pues bien. Ajá, pero ¿qué más? O sea, ¿qué, cómo, se, ¿cómo se arrodilló? Se arrodilló y le dio el anillo, sí, pero ¿qué más? O sea, que ella se sorprendió, lloró, ¿qué más había en el ambiente? No, pues nada, pues le dio la la y dijo que sí. Yo creo que si los hombres hubieran ido a, en este momento, hubieran dicho, pues no está Jesús. Ajá, ¿y qué, qué pasó? No, no está. No, no, no sé. Pero que alguien les dijo, no, no, no está. ¿Por qué? Porque nosotras somos mujeres de detalles. Somos mujeres de ver cosas específicas. Yo no me estoy burlando de los hombres, porque los hombres tienen... Una misión importante dentro de la tierra. Si no te has dado cuenta, ellos son privilegiados en muchas otras cosas. Que tú y yo no somos buenas. Aunque tú digas que sí, no te salen las cosas bien. Pero nosotras tenemos otras cualidades. Y las mujeres llegaron y contaron todas, pero me gusta la Biblia porque dice todas esas cosas, a los once. O sea, no fueron a decirle a uno y ya, a los once. Porque si en algo somos buenas es en contar las cosas a detalles. Y se aseguraron que los once supieran lo que había sucedido. Porque cuando Dios nos da una instrucción a nosotras, nosotras lo hacemos específicamente a detalle como Él nos lo pidió. El problema muchas veces es que cuando nosotros recibimos una instrucción de parte de Dios no le creemos lo que Él nos acaba de decir. Y el problema es que lo único que estás haciendo es retrasando las bendiciones de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque si tú hubieras obedecido a una simple instrucción, como lo fue para las mujeres, tal vez el mensaje de Jesús de que había resucitado no se hubiera esparcido de la manera que Dios había planeado. Y yo quiero decirte que cuando Dios te da una instrucción, tú tienes que obedecerlo, tú tienes que obedecerlo. Las mujeres, y aquí ponen sus nombres porque obviamente las mujeres necesitamos el nombre, ¿verdad? Dice, las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que la acompañaban. O sea que eran un montón de mujeres, era una bola de mujeres ahí. Por si a una se le olvidó un detallito A la otra, ah pero acuérdate que había dos Que nos contaron, te acuerdas Sí, sí, la piedra estaba así de grande Así yo la vi cómo se movió al lado ¿Por qué? Porque era importante Los detalles en este momento Era importante que se contara Y creo que nosotras tenemos Una forma muy peculiar de ver la vida Las cosas Los detalles y le encontramos A todo Somos complicadas Pero divertidas yo le digo a mi esposa, mira no te quejes Solo pídele al Señor Que me puedas entender lo que te estoy diciendo ¿Verdad? Yo no sé si te ha pasado que tú le dices a tu esposo Ahí está la catsup y él va al refri No está la catsup Que ahí está la katsup. Yo le digo, babe La catsup está al lado de la mostaza Del lado derecho Casi le digo los, las coordinadas del refri No, no está Y tú vas y le dices Y si voy yo y lo encuentro ¿Qué te hago? O sea, como si, no, como si podemos hacerles algo, ¿verdad? Pero bueno, ahí va uno y va a encontrar las cosas Porque nosotras somos bien específicas Bien específicas Y quiero hoy preguntarte que, ¿Qué tipo de amiga eres tú? ¿Qué tipo de amiga te consideras tú? Tal vez tú me dices, yo soy una amiga así Buena Estoy con ella, las acompaño, pero es que son tan tercas que terminan haciendo lo que les dije que no hiciera. Y la verdad es que para ayudar a hacer un coraje y soltar bilis en mi estómago, mejor no, me ahorro eso. O tal vez tú dices, ay, es que siempre me regañan porque soy la que siempre está, siempre hablo, siempre ayudo. Y cuando yo necesito que alguien me ayude, no hay nadie. O tal vez tú dices, yo soy la que no puedo hacer amigas. Por más que me siento un rato y trato y tengo la sonrisa, no se me da. No sé qué tipo de, de amiga seas. Pero como mujeres es mucho más fácil enfocarnos en nosotras, ¿verdad? En las cosas que nos han afectado. Y eso hace que nosotras no queramos tener amigas. Eso hace que tú te cierres por completo y tú digas, no, las amigas no existen. Creo que es muy fácil cambiar a los demás y es muy difícil cambiarnos a nosotras mismas. Siempre dar un consejo a alguien más va a ser mucho más fácil Que tú primero recibirlo para ti y tú generar un cambio en ti Creo que estas mujeres entendieron que tenían que hacer atentas Que tenían que poner atención a los detalles ¿Sabes qué es el problema que yo veo hoy en día? Es que no vemos los detalles de Dios para con nosotras El problema es que no vemos las cosas chiquititas y estamos tan enfocadas en las cosas grandes que no nos damos cuenta de todo lo pequeñito que Dios hace en nuestra vida Que no nos permite ver que Dios siempre ha estado con nosotras, que Dios nunca nos ha dejado Que Dios siempre ha estado contigo en los momentos buenos, en los momentos no tan buenos En los momentos donde ni tú te toleras, donde tu esposo ni te tolera, en esos momentos Dios ha estado contigo Dios siempre ha estado contigo, Dios siempre te ha acompañado. Quiero que consideres el hecho que la única que puede controlarse a ti misma eres tú. Otra vez, la única que puede controlarse a ti misma eres tú. Tú puedes inspirar a otras a ser mejor. Pero no va a suceder hasta que haya un cambio en ti. Si tú no tienes amigas, es porque a lo mejor hay algo mal en ti. Una persona me decía, después de pastorear la iglesia en general de mis suegros, ¿verdad? hoy soy la pastora general, así como ven, chiquita. ¿verdad? Tengo seis años de pastorear, el privilegio, el honor y los muchos conflictos que uno resuelve diario. Me decía una persona, oye, ¿y qué es la oración número uno que tú le pides a Dios todos los días? Y yo le digo, la primera oración es que Dios no cambie mi corazón. Por las actitudes incorrectas De la gente incorrecta en mi vida ¿Por qué? Porque cuando uno sirve al Señor Cuando uno tiene un corazón correcto La gente a nuestro alrededor Claro que nos va a hacer daño Es que Jesús también tuvo a Judas ¿Te imaginas a darle los pies Cochambrudos a Judas Sabiendo que Judas Lo iba a entregar esa misma noche Eso me habla de un verdadero amigo porque Jesús no veía el pecado de Judas, Jesús veía la amistad y el propósito que había sobre la, sobre la vida de Judas. Creo que si nosotras logramos ver el potencial en las personas, no nos vamos a cerrar y no vamos a crear muros en nuestra vida con las personas que Dios quiere que nosotros ayudemos. Dice la Biblia en Proverbios 18:24, con ciertos amigos no hacen falta enemigos. Pero hay otros amigos que valen más que un hermano. Hay otros que valen más que un hermano. ¿Dónde están tus amigas? Proverbios 27, 9 dice... Con un buen perfume se alegra el corazón. Con la dulzura de la, de la amistad se vuelve a la vida. Yo no sé si tú has tenido a alguien a tu lado que tú necesites. Yo no sé si te ha pasado que tú estás viviendo un momento tan difícil en tu vida... Donde recibes una llamada Y da unas palabras específicas a esa persona Que te alientan Que te dicen, wow, Dios está conmigo Son esas personas que te rodean Que te vuelven a recordar de las promesas Que Dios tiene para tu vida Y yo traje un ejemplo hoy Porque quiero que nunca se les olvide esta enseñanza Bueno, con esa emoción y con esa actitud Pues yo creo que mejor me regreso a México, ¿Verdad? Estoy bromeando. Yo traje acá unos detallitos Porque una amiga no está para que la vean Pero sí para sujetarte y mantenerte en tu lugar Te lo vuelvo a repetir Una amiga no está para que la vean Porque hay unas que te dicen No se te olvide lo que hice por ti Que se te olvide la amiga porque si te está diciendo eso es que hizo algo por ti para que le agradezcas. Pero hay unas amigas que en específico Dios levanta en nuestra vida. Que no se ven, pero que están ahí con un propósito específico para sujetarnos y levantarnos cuando más lo necesitamos. Dice la Biblia que cuando Jesús estuvo en la cruz estaba Juan ahí abajo. Estaba Juan ahí abajo. Y tal vez nosotras hubiéramos dicho. ¿Y dónde están todos los demás? ¿Dónde están todos los demás? Pero Jesús no tuvo una actitud así. Porque dijo Jesús. Cuando hay una buena semilla. En un corazón correcto. Va a dar fruto a su debido tiempo. Por ahora está Juan. Y agradezco que está Juan. Porque el propósito de Juan hoy cambia. Pero no quita el valor de los demás ¿Por qué? Porque Jesús amaba a todos Sí, yo sé que uno se recostaba en su pecho Siempre hay un amigo carameloso Más que otros ¿Verdad? O a lo mejor sí tenía una preferencia especial Pero Jesús los amaba a todos Y yo quiero hablarte hoy De los brasieres Porque ya las veo muy serias Y quiero hacerlas reír ¿Verdad? Cuando tú te pones el brasil incorrecto, ¿qué pasa? ¿Te ha pasado? Que tú dices, tú vas y, sí, soy talla C. Y te queda flotando ahí que todo se te ve, ¿verdad? ¿O qué pasa cuando te pones uno más chiquito que lo que te queda y todo, ahí parece que todo se asoma, ¿verdad? Están mal acomodadas. ¿Qué pasa cuando se le sale la varilla a tu brasier? ¿Te ha pasado? Ay, no me digan que no. Sí. A mí me ha pasado. Y la estás metiendo todo el día, ¿verdad? Te pica todo el día ahí, pero bueno, estás metiendo ahí el plastiquito porque no quieres ir a comprar uno, ¿verdad? Creo que cuando uno se pone el brasier incorrecto, nos sujeta por un tiempo, pero ¿qué pasa? Tarde o temprano va a ser incómodo para nosotras, ¿verdad? Así son las amigas que no están a tu medida. Hay amigas que tratas que las tratas de meter, que no, sí, yo la quiero mucho y, y por, más que le, por más que metas la varilla, se va a volver a salir. ¿Por qué? Porque hay gente que no está a la medida de la amistad que tú necesitas. Una de las cosas increíbles de los brasileños es que cada uno tiene una función, ¿verdad? Hay uno como este, que es esa amiga que pues es muy natural, ¿verdad? Es esa amiga que, que no parece estar ahí, pero está. ¿Verdad? Y que en algunos momentos de necesidad te descubre un poco, ¿verdad? En unos momentos donde tú más la necesitas, esa amiga tal vez no está. Más no significa que no sea una amiga, ¿verdad? Creo que este brasil es cómodo ahí. Momentos específicos donde tú lo usarías. Y quiero dejarte saber que hay amistades que van a estar puestas en tu vida para un momento específico. Yo siempre agradezco a la gente que está, a la que no está y a la que hoy no me quiere. ¿Sabes por qué? Porque no hay tiempo que Dios no haya establecido para que una persona que ya no está no siga en tu vida. Dios ya lo estableció de alguna forma Porque ya se cumplió el propósito Punto, punto No tienes que seguir insistiendo Hay gente que dice, no, es que qué mal agradecidos No, tú lo haces con amor Y nadie te debe absolutamente nada Porque todo lo que tú das a las personas Es por lo que tú has recibido de parte de Dios ¿Verdad? <ríe> Hay unas amigas que son muy cómodas no sé si tú tienes una amiga con la que te puedes meter así a la, al sillón, andas en pijamas. Puede, no sé si alguien me podría abrirla. Es esa amiga que, súper cómoda, le puedes decir todo, le puedes contar todo y está ahí, ¿verdad? Es esa amiga que, yo no sé si ustedes han, querido, han, se han, han ido a hacer ejercicio y siguen con la ropa todo el día, ¿les ha pasado? Toda pestosa, pero tú te sientes bien cómoda, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una ropa hecha para que tú te sientas cómoda No importa si estás haciendo ejercicio Y hay amigas en nuestra vida que van a hacer sentirnos muy cómodas Son amigas transparentes Son amigas que nosotros podemos decirles y contarles absolutamente todo Y que van a estar ahí para nosotras, ¿verdad? Hay otras amigas que son... Se esconden O sea, no sabes que están y sabrá Dios si están, ¿verdad? Son esas como que ahí están por cualquier cosa, ¿verdad? Pero estas amigas te pueden sorprender. Porque de repente cuando más necesitas. Se asoman y aparecen. Yo no sé si te ha pasado. Son esas personas que no necesitan que les des la gra las gracias. Que nunca están para ti. Pero que Dios las puso para un tiempo específico en tu vida. Y yo quiero que hoy tú digas, gracias Señor. Por esas amigas que no se ven, que ni sé que tengo, pero tú ya estableciste para bendecirme en algún tiempo, ¿verdad? Hay otras amigas que son esas amigas que te levantan todo el ánimo, ¿ya sabes? No sé si has usado un bracier de estos, te invito a que lo hagas porque esto es increíble. Y a nuestros esposos les gustan ¿verdad? Es que aquí está Daris, me da pena decirlo, pero... Son esos bracieres muy cómodos, ¿verdad? Muy bonitos, que te hacen ver bien esos, esos brasieres ponen todo en su lugar Todo lo caído, lo acomodan, ¿verdad? Si no te has comprado uno, pregúntele a Mónica ¿Dónde lo compro para que las pueda llevar? Pero este brasier, es, es, son estas amistades Que en tus peores momentos te acomodan En tus peores momentos te levantan Tú sabes quiénes son Son esas personas que tienen las palabras correctas para decirte cuando más lo necesitas. Son esas, esas amigas que te dicen, arréglate, arréglate, cuídate más, amiga. ay sí, pues tú que tienes todo el tiempo, tú no tienes hijos como yo. No, no, amiga, no hay excusas, vamos a la tienda, vamos al shopping. Son esas amigas que están ahí todo el tiempo. ¿Por qué? Porque quieren que tú estés bien. Y tú debes de ser agradecido con Dios por esas amigas que Dios ha puesto en tu vida. Para que siempre puedas estar en el lugar correcto, dáselo más fuerte al Señor. Estas amigas son las que tienen todo, ¿ya saben? Ay, oh, Dios mío, y Señor. Pero bueno, Dios es perfecto, ¿verdad? ¿Qué queda uno que más que no quejarse? Pero bueno, son esas amigas que tienen todo. Esas amigas que les sobra, les sobra de todo, Dios las ha bendecido y esas amigas son para que tú sepas que si Dios las ha bendecido a ellas también te va a bendecir a ti Son esas amigas que tú vas a ver y vas a decir se me antoja y sé que si Dios te bendijo a ti también me va a bendecir a mí Son esas amigas que les sobra Que te pueden dar, que te pueden bendecir Que nunca te van a decir nada Son esas amigas que no les tienes que Ni siquiera decir gracias Porque son amigas que tienen de más para dar Porque son ellas Las que Dios ha bendecido en gran manera Y que les sobresale Les sobreabunda Les sobra Yo no sé si ya se las sillas hoy Que tú ya. Dios me ha bendecido demasiado Yo no sé cuál seas hoy Yo no sé si seas la que acomoda todo en su lugar Yo no sé si seas la que nunca está pero está Yo no sé si seas la cómoda que todo el día quieren estar contigo Yo no sé si seas la que le tiene de todo Yo no sé si seas la que parece que está pero no está Pero está, ¿verdad? Yo no sé, pero yo hoy quiero animarte a que tú seas una amiga me parece importante y quise iniciar con esta historia dentro de la Biblia. Porque si para contar la historia de que Jesús había resucitado, escogió a un grupo de mujeres. Quiere decir que cuando Dios le habla a un grupo de mujeres y todas obedecen y son sensibles a la voz de Dios. Entonces pueden estar las unas para las otras, para juntas contar la historia de Jesús. Y yo sé, yo sé que es difícil yo sé, yo soy mujer, yo sé que somos Complicadas, pero créeme que cuando Dios Hace un rompimiento en una iglesia, cuando Dios une a un grupo de mujeres, cuando Dios hace que las mujeres entendamos que Necesitamos amigas, que nos mostremos Amigas, que estemos allí para otras, algo Sobrenatural sucede, no solamente en la Iglesia, sino a nuestro alrededor y yo Creo hoy que Dios me trajo aquí para Decirte que lo que Dios ha iniciado en tu vida es para impactar la vida de otras mujeres, para que lo que Dios ha hecho en ti no se quede en ti Sino que tú lo compartas con otra, para que tú digas sabes qué, yo quiero ser una amiga Yo quiero estar para una amiga, dice que la primera cosa que nosotras debemos hacer en medio de un problema Es buscar a Dios, yo he aprendido que cuando alguien me lastima, cuando algo no sale como lo espero la primera persona a la que tengo que correr es a Dios, porque Dios siempre va a tener las palabras que necesito para alentarme y para no dañar mi corazón y siempre ser la mujer por la cual Dios me eligió. El problema es que cuando recibimos una herida cerramos nuestro corazón por completo y entonces la esencia por la cual Dios te eligió empieza a cambiar. Te vuelves una persona dura, te vuelves una persona complicada y yo quiero animarte a que tú no te cierres. A que si alguien dañó tu corazón, hoy lo sanes. Que si hubo alguien que te traicionó, hoy perdones. Que tú perdones y digas, la semilla que yo sembré. No va a regresar vacía, Señor. Yo sé que esa semilla va a dar mucho fruto. Que si hay alguien que se fue a otra iglesia, bendice los gloria a Dios que están en otra iglesia. Deja de quejarte. Hay más sillas para que otros lleguen. No hay que quejarnos. Hay que verlo como una bendición. Hay que ver que si las sillas están vacías es porque hay más mujeres que Dios va a traer. Porque Dios te va a usar a ti. Dios te va a usar a ti. Hay personas que Dios ha puesto en tu vida Para ayudarte a llegar a tu propósito Eso es sumamente precioso Porque de qué sirve tener todo en la vida Sin tener con quién celebrarlo No, yo con mi esposo Como mi mamá dice Yo con mi viejo, ¿verdad? Sí, está bien mamá Pero qué bonito es cuando tú tienes gente Que oró contigo Cuando nada se veía y que estuvo contigo. Cuando fue el proceso más difícil. Y que aún está contigo. En los momentos donde celebras las victorias. Qué precioso cuando tú tienes a gente. Que vio el problema. Que oró contigo. Y que también celebrará los milagros de parte de Dios. Debes de rodearte. De la gente correcta. Amén. Hoy yo quisiera orar por ti. Hoy quisiera bendecir tu vida. Y creo que. Esta enseñanza es una enseñanza muy poderosa porque no solamente se trata de que hoy tú abras tu panorama en la amistad. Yo creo que estamos viviendo un tiempo donde se necesita mucho la amistad. Hay muchas personas aquí alrededor que necesitan de una amiga. Te lo vuelvo a repetir. Hay muchas personas que necesitan de una amiga. Y que su oración número uno en las noches llorando es, mándame a una amiga. Mándame a una amiga. A una amiga, no necesitas tener 100 Si tienes a una, hoy yo estaría brincando Porque muchas veces queremos tener a muchas Queremos tener todos los brasiles en nuestra vida No se puede, con lo que tengas te alcanza El que tengas, úsalo Ese, Esa persona que tú tengas en tu vida, abrázala, ámala. Qué bonito es tener a gente en nuestra vida Que nos abrace Qué bonito es tener a gente que te pueda ver en tu peor momento y aún seguir a tu lado. Cuando he pasado los momentos más difíciles, quiero hablarles un poquito de nuestro testimonio. Eh, como les compartí al inicio, nosotros tenemos tres hijos, ¿verdad? Y obviamente cuando uno sirve al Señor, los procesos difíciles son grandes, ¿verdad? Las pruebas son grandes, son complicadas. Y nuestro hijo mayor, cuando tenía tan solo dos añitos, Ian, un día convulsiona, ¿verdad? Obviamente fue porque tenía fiebre. Entonces nosotros dijimos, pues, eso se va a quitar. Pero conforme fueron pasando los años, empezó a tener otra crisis, otra crisis, otra crisis y otra crisis. En específico cuando experimentó la peor crisis que ha experimentado. Fue la peor Si yo te puedo decir que he sentido que lo pierdo todo Fue en ese momento Un día llegamos, yo estaba embarazada de nuestra hija Camila Entonces llego de predicar en nuestra iglesia En la noche, un domingo Cuatro servicios Llego a casa con mi hijo Y mi hijo empieza a convulsionar Y tú dirías ¿Cómo es posible que te pase eso? Si serviste al Señor Yo no sé si te ha pasado Que tú sirves a Dios con todo Así que lo das todo Todo, ese domingo fue un domingo así para mí Yo estaba cansada, estaba agotada Pero di lo mejor de mí en plena pandemia ¿verdad? Yo estaba ahí y di todo a las cámaras Porque en ese momento predicábamos a las cámaras Y yo estaba muy cansada Pero recuerdo que cuando me subí al carro Para ir camino a mi casa Yo le decía a Dios qué bonito es servirte Y darte lo mejor Y saber que te di todo lo que tenía Llego a casa, nuestro hijo empieza a convulsionar En ese momento empezamos un proceso que ya conocemos mi esposo y yo Y no se le quitaba la epilepsia Cuando vi el reloj que habían pasado, dos minutos Agarró a mi hijo, nos subimos al carro, mi esposo y yo Y empezamos a manejar ¿verdad? al hospital Cuando llegamos al hospital habían pasado un total de ocho minutos Y nuestro hijo seguía sin reaccionar cuando entramos en emergencia corriendo, yo recuerdo que se abrieron las puertas en plena pandemia, pues estaba horrible el hospital. Y yo embarazada con una panzota, un domingo con ropa de predicar, de haberlo dado todo, tenía a mi hijo en los brazos y sentía que lo perdía.
1: Cuando llegamos
0: a la, cam a la camilla donde lo pusieron, obviamente mi esposo no pudo pasar. Dice mi esposo que fue el proceso más difícil Ver que las puertas se cerraban Y que no podía entrar por plena pandemia ¿verdad? Y cuando nosotros entramos ahí Yo recuerdo que me preguntan ¿Cuánto tiempo tiene? Y ocho minutos Entonces cierran las cortinas y me sacan ¿no? Y si tú has estado en un sitio de emergencia Tú sabes que estás escuchando todo Pero no puedes ver nada Y yo estaba ahí y empecé a reclamarle a Dios porque lo primero que hacemos nosotros es reclamar a Dios Decir Dios ¿Dónde estás? Señor ¿Cómo es posible que me esté pasando a mí esto? ¿Cómo es posible que alguien me haya traicionado? ¿Cómo es posible Señor? O sea, si yo lo he dado todo Y yo me recuerdo que en ese momento caí sobre mis rodillas Y empecé a llorar Pasaron los minutos Sale el doctor y me dice Ian regresó en sí ¿Verdad? Obviamente si tú has visto... Un problema de convulsión Tú sabes que el siguiente proceso Es que él se quede dormido ¿verdad? Entonces, se queda dormido descansando Porque es un agotamiento para el cuerpo Y cuando yo entro A agarrarle la mano a mi hijo y Yo empiezo a llorar Era como Un golpe fuerte que te saca al aire ¿Te ha pasado? Que dices yo jamás me imaginé Que iba a poder soportar esto en mi vida Entonces en ese momento Yo recuerdo que yo empecé a llorar y pasan los minutos Y se levanta mi hijo Y me ve y me dice Mami, ¿por qué lloras? Y yo le dije No, no estoy llorando Ya saben, ¿no? Típica mujer No, no, no estoy llorando Y mi hijo me dice Mami, ¿por qué estás llorando? Y le digo No, es que Es que me asusté Y me dijo Mami, no te asustes Quiero decirte Que Jesús está aquí conmigo bien, bien. En ese momento empecé a llorar Porque qué lindo es cuando tus hijos te recuerdan el poder de Dios Qué lindo es cuando tus propios hijos Que están enfrentando las mayores dificultades Te recuerdan del gran Dios al que tú sirves Recuerdo que en ese momento yo solo volteé, sonreí y empecé a llorar Y a pedirle perdón a Dios Sé que muchas veces sentimos que Dios nos ha abandonado Sé que muchas veces sentimos que la gente no valora lo que hacemos por ellos Sé que muchas veces hay golpes en la vida que sentimos que perdemos absolutamente todo Esos golpes que te sacan el aire, esos golpes que muchas veces tú dices De esta no me voy a recuperar, después de esta yo ya no me vuelvo a abrir Después de esta yo ya no vuelvo a ayudar a nadie, después de esto yo ya no vuelvo a hacer nada pero sabes algo, Dios jamás te ha cerrado a ti la puerta Dios jamás te ha dejado de ayudar Dios jamás se ha rendido de ti Jamás Y tú tampoco lo puedes hacer Lo que tú y yo tenemos que hacer es confiar Le, le compartía hoy a mi amiga que llegó un profeta a nuestra iglesia Y quiero cerrar con esto Un profeta que no conocíamos Un profeta nuevo, un profeta que alguien nos recomendó una, Un gran amigo nuestro Y lo invitamos, ¿verdad? Y estábamos bien preocupados porque no sabíamos quién era Entonces ya llegó, predicó, Dios lo usó de una manera sorprendente en nuestra iglesia Y cuando subimos al espacio que tenemos para nuestra familia Estábamos ahí Y le dice mi esposo a, a este profeta ¿Podrías orar por nuestros hijos? Mi esposo nunca pide eso Jamás y mí me sorprendió y dije, wow, o sea, le está pidiendo al profeta. Y, y es justamente estaban nuestros tres hijos. Y empieza a profetizarle a cada uno de ellos. Pero cuando llega con nuestro hijo, le dice lo siguiente: Quiero decirte, Ian. Ah, le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le dice a nuestro hijo: Ian, Ian Efren Ruiz, Array, Ruiz Márquez, todo el apellido, ¿ya saben? Y, ah, te llamas Ian. Dios te dice lo siguiente: Dios te dice. Que en un día ordinario Dentro de la iglesia Caerá un manto de sanidad sobre tu vida Y como nuestro hijo está chiquito Le vuelvo a decir ¿Entendiste lo que te dijo? Y, y ya nací como que no, ¿verdad? Y le dice, te vuelvo a repetir Las palabras que Dios te dice Que un día ordinario En un servicio común de tu iglesia Caerá un manto de sanidad sobre tu vida ¿Sabes qué es lo más increíble? Lo más increíble es que hay promesas de Dios sobre nuestra vida Y yo sé que cuando uno está viviendo un proceso difícil Cuesta ver que las promesas de Dios se pueden cumplir Aunque ya sabes y Dios ya te las dijo Y tú ya sabes en el futuro Cuando tú estás enfrentando una dificultad te cuesta Pero yo compartía esto hace unos días en nuestra iglesia Que todos los días cuando me levanto Y tomo la medicina de nuestro hijo para epilepsia yo la tomo y empiezo a decir Hoy es el día ordinario Y hoy vas a hacer un milagro En mi hijo Y voy y le doy la medicina ¿verdad? Cuando son las 12 de la noche Veo que no fue el día ordinario Y el día siguiente vuelvo otra vez A las 6 de la mañana y vuelvo a repetir Las mismas palabras Hoy es el día ordinario donde caerá un manto de sanidad sobre la vida de nuestro hijo y todos los días lo hago todos los días y lo haré todos los días que, seas, que sea necesario porque sabes algo prefiero abrazar una promesa de Dios y saber que mi Dios no miente que mi Dios cumple que estar desahuciada sola sin esperanza sin saber el futuro aférrate aférrate. Que verás las promesas de Dios en tu vida Amén Quiero invitarte a que te pongas de pie Si el equipo me puede ayudar acá eh, Adorar al Señor unos minutos Yo no sé cómo hoy tú estés Yo no sé si hoy tú estés cansada Estés agotada Estés decepcionada Estés viviendo la mejor etapa de tu vida Hayas experimentado una gran victoria Yo no sé cómo te encuentres Pero Dios sí sabe y sabes, Dios ha creado todo esto Junto con un equipo que ha preparado todo Para que hoy tú puedas recibir Porque Dios literal tenía una cita En específico contigo Y hoy Dios quiere tomar tu vida Transformar tu corazón Y hacer algo completamente nuevo Yo no te estoy diciendo Que se va a solucionar todo ¿ok? Porque cuando llegan a la iglesia Y uno los invita, Dicen wow ya aceptaste a Jesús Y wow, si sí es wow pero los problemas van a venir yo no quiero que te asustes digas, ¿y dónde está, verdad? Yo siempre he estado Estará Y lo único que Él te promete Es que las cargas serán más ligeras Y que Él estará contigo Y te dará la victoria Dice que cuando viene una crisis A nuestra vida Juntamente con la crisis Ya está la salida Así es que tú tienes que creer eso ¿verdad? Levanta tus manos ahí en tu lugar